0: Buenas tardes, señor Vázquez. Gracias por la, aceptar la invitación a esta entrevista. Quería hacerle varias consultas. Desde ayer eh, tenemos nuevo gabinete de ministros y también eh, por el tema del panorama en el comercio exterior. ¿no? Empezando por, por la parte coyuntural, ¿qué tal ve el tema de la renovación del gabinete ¿Es un gabinete que podría dar mayor confianza empresarial? ¿Podría realmente este, incentivar las inversiones o ya el daño
1: ya se hizo? Bueno, primero, buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes y, y, y directo a tu pregunta. En realidad hay que ir paso a paso, ¿no? Creo que el cambio ha sido positivo. Es evidente que la situación entre el presidente, el primer Bellido y varios de los ministros se había tornado ya, digamos en una situación muy tirante, eh, digamos, contradiciéndose mutuamente, y por supuesto, borrando con una mano lo que trataba el presidente y algunos ministros de construir con la otra en términos de confianza, sobre todo luego del viaje internacional que hizo el presidente, ¿no? Así que creo yo que el cambio en ese sentido es positivo, y además es positivo que haya aprovechado el cambio del premier para hacer también algunos otros cambios en algunas carteras. Por supuesto que siempre es posible revisar la pertinencia o no de varios de los miembros. Eso es algo que suele ser usual. Yo diría que las principales preocupaciones que uno podría ver en nuestro nuevo gabinete, podríamos circunscribirlas en principio en el Ministerio del Interior, ¿no? por su relación con el señor Cerrón, y en el Ministerio de Educación, que podría significar retrocesos en la reforma educativa, que es algo que por supuesto al Perú le ha costado mucho, y que más bien deberíamos fortalecer y avanzar. En el resto de las carteras creo yo que hay que esperar, hay que esperar sus primeros mensajes, hay que esperar cómo este nuevo gabinete liderado por la ahora nueva primera ministra Mirta Vázquez va a estructurar su política eh, frente a los diversos temas que requiere el Perú solucionar. Y no, no olvidemos que finalmente este gabinete va a tener que presentarse nuevamente, pedir la confianza en el Congreso de la República y esa va a ser la oportunidad para escuchar ya en detalle si realmente hay un cambio sustancial con respecto al anterior gabinete, o simplemente es más de lo mismo. Yo creería que no, yo creo que por las credenciales que ha mostrado la señora Vázquez, eh, hay un, eh, una perspectiva de cambio en, en algunos aspectos muy concretos. El primero, el diálogo. Creo que la señora Vázquez es una persona que va a estar más abierta al diálogo, eh, menos predispuesta a la confrontación, y eso ya es un avance bastante importante en términos de generación de confianza y de estabilidad. Lo segundo, eh, me parece que se están manteniendo de una u otra manera a, en algunos ministerios, personas que estaban buscando tener una relación más abierta y más amplia con todos los estamentos del quehacer de la sociedad peruana, es decir, no solamente con trabajadores, sino también con empresarios. Eh, recuerda que había esta confrontación entre el ministro de Economía tratando de generar calma entre la inversión privada peruana y el, 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 digamos, el primer ministro más bien provocando de, digamos, aspectos de desunión, eh, los mensajes tan mal estructurados en relación a la renegociación con, con el proyecto Camisea, o en la convocatoria a una reforma agraria, excluyendo a los actores que han permitido que en los últimos años el Perú pase a ser un exportador neto de alimentos, es decir, esas divisiones, creo yo que eh, esperamos que marquen un cambio, un antes y después con esta modificación. Eh, y bueno, ya en lo demás, si esto va a permitirnos recuperar el espacio que hemos perdido en estos dos meses, va a depender de los anuncios concretos. De, de las políticas concretas que nos presenten, y en los siguientes días van a ser claves, y por supuesto la presentación en el Congreso.
0: De acuerdo. Un, un primer cambio, por ejemplo, que el mercado, una primera señal de, de alguna forma es esta bajada del dólar que hemos tenido hoy temprano, ya pasado de los niveles 4.10, 4.13 que llegó ayer, hasta un 4.7, y podría de repente con la ratificación del señor Velarde en el cargo del BCR, ¿Descender todavía más o usted cree que todavía se va a mantener el alza?
1: Yo creo que, el, primero que el, esto nos está demostrando que la situación de la volatilidad en el tipo de cambio del Perú está, está atada principalmente al factor de inestabilidad interna. Es decir, estos intentos por explicar alguna otra fuente de esta, de esta situación de alza del tipo de cambio ha quedado demostrada el día de hoy que no era así. Ahora, para que el tipo de cambio retorne a normales, niveles normales, ojo que mira, mira lo que está ocurriendo en términos económicos. Este es un año en que las exportaciones totales, seguro luego vamos a profundizar en eso, pero van a alcanzar un nivel récord histórico. Nunca antes, como en, año, en años previos, este año el Perú va a superar probablemente los 55 mil millones de dólares. Y vamos a tener una balanza superavitaria que supera largamente los 10 mil millones de dólares. Va a ser la balanza superavitaria histórica de mente positiva que ha registrado el Perú. Es decir, hay una cantidad de ingresos de dólares por motivo del comercio internacional muy amplia. El problema es que esas entradas de dólares se ha más que compensado con la salida por el nerviosismo. Han salido eh, inversiones de corto plazo, han salido depósitos de peruanos al exterior, han salido, obviamente, eh, digamos, se han retrasado proyectos de inversión y eso ha generado que en final en neto la, digamos el tipo de cambio la escasez de dólares haya generado obviamente que este, este este valor del tipo de cambio suba si retornamos a la normalidad el dólar debería estar por debajo de 3.7 por lo menos por lo menos, es decir ese debería ser el nivel natural normal que debería tener la moneda en las circunstancias que el Perú tiene en estos momentos de su comercio internacional y superada la inestabilidad y que retorne los capitales de corto y mediano plazo eh, sin embargo, esto va a ser posible si las señales son claras y contundentes. Ojo, no hay que caer tampoco en la inocencia. Este no es un gabinete, pues, liberal. Este es un gabinete que sigue siendo de una orientación de izquierda. Eso no va a cambiar y eso es entendible. Pero lo que sí está cambiando es que, al parecer, los, las personas que están poniendo, y en particular la señora Vázquez, tiene un perfil más dialogar. Es decir, entre peruanos podemos... En, eh, creer que las soluciones a los problemas pueden ser de distinta índole, seguramente quienes tienen más orientación de izquierda creen que las soluciones van por un lado y digamos los que creen en centro, en derecha creen que las soluciones van por otro pero finalmente es el mismo problema para todos los peruanos y si dialogamos podríamos encontrar una salida común a esto y esta creo que es un buen paso en ese sentido, ahora falta que el diálogo se dé falta que las líneas de solución sean coherentes que aprovechemos en construir sobre todo lo que hemos avanzado en los últimos 20 años. El Perú no podemos negar ha avanzado significativamente en los últimos 20 años. Hemos sido la economía más dinámica de América Latina en los últimos 20 años y eso nos ha permitido reducir pobreza, generar más ingresos, ampliar nuestro comercio internacional, tener acuerdos de libre comercio con casi todos nuestros socios relevantes, etc. Y no podemos destruir eso. Ojo, no estoy queriendo decir que no tenemos problemas que solucionar, pero las soluciones no pueden pasar por destruir lo positivo, sino por construir sobre lo positivo y corregir lo que tengamos que corregir.
0: De acuerdo. Mencionó también al inicio otro tema que estuvo la semana pasada, Ronaldo, que es este anuncio de la segunda reforma agraria y que no se invitó en su momento a los gremios empresariales. Ahora, ¿qué tan importante era invitar a los gremios, eh, teniendo en cuenta que muchas de estas medidas tienen que ver más con la agricultura familiar?
1: Muy importante. Primero como una señal, y dado que este es un gobierno que está buscando sobre todo enviar señales, una señal de que estamos predispuestos a, a comprendernos entre peruanos, entendernos y construir juntos. Eso creo que era una señal sumamente importante. Lo segundo es que al parecer existe una idea errónea de que los pequeños agricultores pueden subsistir en un mercado competitivo como es el mercado global y también el mercado nacional, solos. Y no es así. Tiene que haber encadenamientos. Es decir, el microempresario abastece a un pequeño empresario, un pequeño empresario abastece a un mediano, un mediano, a un grande. Es decir, esa es una cadena que funciona en el Perú, en la China, en cualquier lugar del mundo. No podemos cortar irracionalmente cómo funcionan las estructuras de mercado y cómo funcionan las relaciones empresariales más bien lo que necesitamos en el Perú es relacionar más a estos pequeños productores con aquellos que son competitivos, porque cuando los relacionamos, no solamente los relacionamos en términos comerciales, es decir, uno le compra al otro, sino que hay un tra una transferencia de tecnología, de estándares, de formas de hacer las cosas, que mejora la productividad de las pequeñas unidades empresariales entonces cortar irracionalmente uh, y sin mayor tecnicismo la forma en la que interactúan los mercados no es lo correcto. Entonces, como te digo, tanto en lo simbólico hubiera sido importante, pero en lo técnico, aplicando teoría, aplicando eh, empirismo, también ha sido un error generar al final un espacio de división que es innecesario, y, y dentro de todo, además hay que reconocer muchas de las medidas que se han planteado en esta reforma agraria son medidas que de una u otra manera se han estado trabajando en los últimos años. Es decir, no hay grandes cosas innovadoras. Más bien si sí hay un aspecto que sí genera preocupación, y en particular preocupación también porque el propio ministro de Economía él mencionó el mecanismo de la franja de precios. El presidente señaló que van a aumentar la franja de precios, el ministro de Economía señaló ya más específicamente que se van a hacer modificaciones para luchar contra la competencia desleal. Y ahí sí es preocupante, porque que un ministro de Economía diga que un mecanismo para estabilizar precios sirve para luchar contra la competencia desleal, claramente es que desconoce los mecanismos técnicos para qué se utilizan y cómo funcionan. La franja de precios es un mecanismo para estabilizar precios, es decir, cuando las cotizaciones internacionales de los marcadores de estas cuatro categorías. Recuerda que la franja está con lácteos, azúcar, arroz y maíz. Y eh, digamos cómo se cómo funciona el, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas hace seguimiento de las cotizaciones de referencia de estas cuatro categorías que son marcadores y hace unos promedios móviles, determina unas franjas piso y techo, y dependiendo en dónde se coloca la cotización internacional, si se coloca dentro de las bandas, no se aplica ninguna sobretasa, pero si la cotización internacional cae por debajo de la banda, se aplica una sobretasa para corregir el precio. ¿Y para qué se busca corregir precios? Como estos son commodities tan volátiles, precisamente cuando existe mucha volatilidad de precios puede generarse distorsiones en los mercados que afectan los precios también internos y a su vez, por supuesto, los mercados, afectando al consumidor, etc. Entonces, es un mecanismo para estabilizar precios. No es un mecanismo para luchar contra competencia desleal. Para luchar contra competencia desleal, existen otros mecanismos, todos tienen que ser bajo una investigación técnica liderada por Indecopi, por ejemplo las salvaguardas cuando se incrementan súbitamente las importaciones pueden hay un daño a la industria nacional y se determina una relación causal entre esa importación y el daño se aplica una salvaguarda uh -huh. Indecopi ha hecho investigaciones por ejemplo para el testigo funciones y determinó que no había digamos relación causal entre el daño y la importación entonces no hay salvaguarda o cuando hay un eh, precio subsidiado del exterior es decir es mucho he escuchado que los, los productos que ingresan, ingresan subsidiados, ¿no? Y por eso hay que aplicarles una medida compensatoria. Ese es el mecanismo. Para aplicar una medida compensatoria, Indecopi tiene que hacer la misma investigación. Conocer si el producto realmente es sujeto a un subsidio, ver si hay daño en la industria nacional y si hay relación causal entre ese subsidio y el daño. Por ejemplo, Indecopi investigó las importaciones de maíz de Estados Unidos y determinó que no había condiciones para aplicar una medida compensatoria. El tercer mecanismo es la medida antidumping. Cuando un exportador internacional nos vende productos con un precio por debajo del costo, obviamente nadie en su lógica empresarial va a vender por debajo del costo. La motivación es eliminar la competencia y luego adquirir un poder monopólico que te permite elevar los precios y recuperar esa inversión de costos adicionales. Uh -huh. Para luchar contra eso, se dan las medidas anti-dumping, igualito. Indecopi tiene que ver que hay un práctica dumping, hay un daño en la industria y tiene que haber relación causal. Si no la hay, no se aplica. Esa es la forma técnica. Comprenderás por lo que te estoy explicando que es más difícil. Entonces, políticamente es mucho más sencillo decir voy a elevar la franja de precios porque eso sí está de la mano de las manos que pueden mover eso son las manos del ministro de Economía. En cambio, luchar verdaderamente con la, contra la competencia desleal tiene otros mecanismos que son más complejos y que no están en las manos del ministro de Economía. Entonces, eso sí es preocupante. Que eso que se esté generando una sensación de que se pueden utilizar antitécnicamente mecanismos que luego nos pueden poner en una circunstancia de, eh, digamos, conflicto contra nuestros socios comerciales, porque además recordemos que ya la franja de precios peruana ha sido demandada en la Organización Mundial de Comercio por Guatemala y perdimos el caso. Y todos los ajustes que se hicieron en esa franja fueron precisamente para evitar unas retaliaciones por parte de nuestros socios ante esa, digamos, cito, ese caso que perdió el Perú, entonces, sí es preocupante qué modificaciones le van a hacer a la franja que, si nos ponen nuevamente en una situación de incumplimiento con nuestros compromisos multilaterales en la Organización Mundial de Comercio, podríamos ser pasibles de ser sancionados y básicamente las sanciones se dan contra las exportaciones. Es decir, finalmente, nuestros exportadores van a sufrir barreras para acceder a los mercados por una motivación, eh, digamos, de protección eh, Antitécnica, utilizando un mecanismo incorrecto entonces ese es el componente que más por lo menos me, me, me ha generado preocupación porque nuevamente el sustento es antitécnico el mecanismo para luchar contra el, la competencia leal no es la franja de precios y claramente hay un desconocimiento o un uso inadecuado de manera apropiada de los mecanismos
0: de acuerdo Ahora, también, este, no sé, dentro de los cambios, también salió el señor Ciro Gálvez que había propuesto la disolución del Mincetur, donde varios ministros, igual que usted, también se pronunciaron en contra de esa decisión, digamos, de esa propuesta que él tenía. Y se ha mantenido el ministro Sánchez, ¿no? el actual ministro de Comercio Exterior. Eh, ¿Cómo ven la política desde el Mincetur que se aplicaría? Eh, ¿Hay señales de que haya más proteccionismo del que normalmente se venía en gestiones anteriores?
1: Bueno, primero sobre la salida del señor Galvez, creo que es una salida apropiada. Claramente había venido dando señales incorrectas en el manejo de un puesto tan relevante y desconociendo obviamente lo, 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 digamos, la materia que estaba bajo su competencia. Su propuesta de, de, de digamos, desmembrar la era claramente antitécnica, Desconociendo que el turismo no solamente es por motivación cultural, sino por motivación de negocios, por motivación de, de visita a parques naturales, por motivación de, de gastronomía, por motivación de, 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 de otras índoles que no solamente son las asociadas a cultura. Entonces, claramente eh, no conoce el tema y bueno, fue una patinada, hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, lo, lo, lo importante es que hubo una reacción primero de los ex ministros, en el que tuve el honor de participar, y luego creo que toda la sociedad peruana claramente vio eh, muchos gremios empresariales, el propio ministro de Comercio Exterior también se empoderó con esta circunstancia y bueno, claramente esto por lo menos ha quedado en el, en, en el archivo, esperemos que no se vuelva a desempolvar. Y ya con respecto al, al, al ministro Sánchez... Él inició de una manera interesante reuniéndose, creo que sus primeras señales han sido positivas, se ha reunido con las direcciones regionales de comercio exterior, se ha reunido con los gremios empresariales, se ha reunido con el directorio de ADEX, lo, siempre se lo ve viajando a, a las regiones, está inter, en, empapándose de la problemática, pero en estas materias tan controvertidas no se ha expresado. ¿no? no sabemos cuál es su opinión, por ejemplo, sobre posibles modificaciones de la franja de precios y si va a proteger los compromisos internacionales del Perú frente a estas iniciativas. Tampoco lo hemos escuchado frente a aspectos relacionados a, en algún momento se habló de imponer salvaguardas, no y como te he explicado, las salvaguardas siguen un proceso técnico, no es una medida política, entonces hay que tener cuidado, no sabemos cuál es su posición. Creo que en el, en el transcurso del tiempo hay que ir exigiendo un poco más de participación, de, de liderazgo, de, digamos, de atención seguramente a los medios de prensa para conocer cuál es la posición del, de la actual autoridad que maneja la política comercial y la política de turismo en el país.
0: De acuerdo, y ahora sobre el tema de las exportaciones que mencionaba, que va a tener un, muy probablemente un récord histórico este año, eh, ¿qué tanto es favorable todavía el mercado externo para el Perú? Eh, hay, me parece una crisis inmobiliaria en China, pero el precio del cobre sigue, entonces de manera general, ¿cómo calificaría este momento del de comercio exterior?
1: Mira, este es un año sumamente positivo, te lo digo con mucha transparencia. Eh, acaban de elevarse nuevamente los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos, es decir, el mundo este año va a crecer 6%. Para que tengas una idea, usualmente en una, en una época normal el mundo crece entre 3 y 3.5%. Cuando el mundo crece por debajo de 3%, el Perú se desacelera. Cuando el mundo crece por encima de 3.5%, el Perú le va muy bien. El Perú es una economía pequeña, pero altamente integrada al mundo. todo lo que le pasa al mundo, nos contagia. Eh, el año pasado, por la crisis del COVID, fue la primera vez en casi 100 años que el mundo retrocedió. Es decir, no cayó, no creció por debajo de 3%, sino cayó 3.3%. Para poder tener una referencia histórica, tendremos que pensar en la Gran Depresión de 1929, para que tengamos una idea de una situación similar. ¿Eh? Eh, sin embargo, también el proceso de recuperación está siendo más rápido. Se esperaba a inicios de este año que el mundo se recupere alrededor de 3.5%. Esos pronósticos han ido mejorando y ahora se espera que el crecimiento de este año sea 6% de la economía mundial. Esa es una barbaridad de crecimiento. Para que tengamos una idea, es algo sumamente importante. Y eso se está reflejando en nuestro comercio exterior. Porque en los primeros, eh, recuerda que en los primeros, eh, ya tenemos cifras hasta agosto, en los primeros ocho meses, las exportaciones peruanas han crecido más de 45%, 45%. Y como te digo, este año vamos a alcanzar un récord histórico. Vamos a superar los 55 mil millones de dólares en exportaciones totales y vamos a alcanzar además un récord histórico en las exportaciones no tradicionales. Es decir, las exportaciones con valor agregado van a superar los 16 mil millones de dólares. Eso es algo significativo para el Perú, arrastrado por este crecimiento mundial, liderado por Estados Unidos, que se va a expandir más de 6% este año, por China, que se está expandiendo más de 8% este año. Es decir, este es un año muy positivo, pero también como lo he denominado, es un año oasis. Es un oasis en el desierto. ¿Por qué? Porque a partir del 2022 ya el mundo va a empezar a normalizarse. Las tasas de crecimiento van a empezar a tender a su, digamos, nivel normal. El próximo año ya el crecimiento para el mundo está por debajo del 5%, y así el 2023 va a llegar nuevamente a sus niveles de entre 3 y 3.5%. Eso va a desacelerar definitivamente también el escenario global. Se está esperando además que para el próximo año hay una contracción. Según el Banco Mundial, se espera una contracción del precio de los metales. Desde este año los precios de los metales están creciendo como por encima del 30%, pero el próximo año se espera caída de alrededor de 12%. Es decir... El 58% de lo que Perú exporta son metales. Los precios de esos metales van a caer el próximo año. Y además no va a poder ser compensado por más volúmenes porque no hay proyectos de inversión que estén ingresando. Es decir, los volúmenes de producción no van a crecer porque lamentablemente hemos afectado la confianza en el país y no hay nuevas inversiones en ampliaciones o nuevos proyectos mineros que vayan a empezar el año 2022. Esa circunstancia puede afectar la cifra de crecimiento del Perú y de exportaciones del Perú el próximo año, tal es así que el Banco Mundial acaba de corregir a la baja de una manera dramática la proyección de crecimiento del Perú para el próximo año, 3.2%. Con un 3.2% de crecimiento no vamos a poder, eh, digamos, crear los empleos suficientes para recuperar la pérdida que hemos tenido por el COVID y que, por supuesto, a pesar del escenario de crecimiento de este año, no se ha logrado recuperar. Entonces, Nuevamente, el 2021 es un buen año, las exportaciones van a alcanzar récord, el PBI peruano va a crecer más de 11%, es un año oasis. ¿Qué pasa del 2022 hacia adelante? Es lo que nos debe preocupar. Y las perspectivas están deterioradas por la inestabilidad política, básicamente. Porque como te digo, el mundo está creciendo bien. El único, el mundo, las perspectivas para el mundo están mejorando para el 2022. Y en contrasentido, las perspectivas para el Perú desmejoran. Eso no suele ocurrir porque el Perú usualmente es arrastrado por el mundo, pero en este caso debido a nuestros problemas internos estamos perdiendo una gran oportunidad más bien de acelerar el crecimiento del Perú.
0: De acuerdo. También este, vi hace unos días una noticia sobre el tema de, este, de los fletes marítimos, ¿no? que se ha encarecido uh -huh. este, bastante por, por un tema externo también, ¿no? este, de, de la pandemia, consecuencia de distintas cosas, y que ahora este, muchos importadores están trayendo carga incluso de países vecinos ¿no? por tierra. Entonces, ¿cómo, esta, uh -huh. es, ¿cómo, ¿cómo podría resumirse este momento, por ejemplo, para específicamente el tema de comercio exterior? ¿Es un buen año para los exportadores, para los importadores no tanto?
1: Bueno, las exportaciones están creciendo más que las importaciones. Por eso es que vamos a tener un superávit histórico, como te mencionaba, en los términos comerciales. Pero el problema de la logística es un problema que no solo afecta al Perú, afecta a todo el mundo. Entonces todos estamos en las mismas circunstancias, ¿ok? Primero, hay que aclarar eso. Todo el mundo está con la misma circunstancia. Los fletes entre Asia y Europa se están multiplicando por siete, los fletes entre Asia y Estados Unidos por cuatro, los fletes entre Asia y Sudamérica también por cuatro, es decir, los fletes están subiendo entre, a nivel logístico a nivel global. ¿Por qué? Todo empezó con la pandemia. Recuerda que el primer trimestre del 2020 se cerraron los puertos en China precisamente para evitar los contagios masivos. Y eso generó, eh, ojo, pequeño paréntesis, no es que exista escasez de contenedores, los contenedores existen, el problema es que están en lugares donde no se los necesita, están mal colocados. Se ha desordenado el comercio por el cierre de los puertos que se originó con los cierres de los puertos en Asia por el COVID en el inicio del 2020. Luego Asia empezó a recuperarse y de una manera tan, tan dinámica que incluso era más rentable enviar el contenedor vacío a China. Es decir, los plazos de estadía de un contenedor que eran 30 días, 45 días, ahora no, pues no superaban los dos días. Entonces, si tú no llevabas con tu mercancía en esos dos días, simplemente el contenedor se iba vacío, porque era más rentable enviarlo a China por la cantidad de demanda de China para abastecer los productos del mundo. Entonces, eso generó una segunda distorsión. Y la tercera distorsión es que recordemos, en, digamos, hubo un atoro una de, una, de una nave que generó también distorsiones en la logística internacional en el Golfo, y eso sumó adicionalmente una cantidad importante de demoras, es decir, los contenedores son como ficha de lego, que están desordenados en el mundo y están en lugares donde probablemente no son necesarios. Que se vuelva a ordenar la logística va a tomar dos, tres años por lo menos. Entonces, pero son dos, tres años en que la logística está afectada para todo el mundo, no solo para el Perú. Ahora, el Perú es una economía pequeña, que no impacta en los precios de la logística. Así que, tiene muy poco poder de reacción el Perú para poder hacer algo frente a esto. Yo creo que el Perú lo que tiene que hacer a través de su Ministerio de Comercio y de su Ministerio de Transporte más bien es sumarse a, la, a las coordinaciones globales que se están dando en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en el marco de otros espacios, y ser un participante activo de esa búsqueda de soluciones que permitan aminorar el impacto negativo de estos problemas logísticos que existen actualmente.
0: Vale. Entonces,
1: todavía no hay visos de esa solución, de esa solución, de ese problema. No, no, eso no, no va a ser un, un asunto que nos, que se va a disipar en los siguientes meses, va a ser un tema que va a tomar al menos un par de años en terminar de solucionarse. Además, hay que tomar en cuenta que el mercado de la logística marítima internacional ya era un mercado que venía, eh, digamos, eh, fusionándose en sus empresas. Unas estaban comprando, otras, un mercado de pocos actores, ¿no? Grandes, relevantes, entonces... Encima, eso dificulta porque finalmente tienen un, una capacidad de negociación en estos momentos muy alta. ¿Okay? Entonces, eh, nuevamente, el entorno de fletes alto para el mundo va a estar presente por lo menos en los próximos dos años y es algo que, por supuesto, las empresas tienen que atacar de distinta índole, mejorando su eficiencia, mejorando su productividad, haciendo lo que están haciendo, buscando vías alternativas. El comercio con, con, entre Chile y Perú por vía terrestre, por ejemplo, se ha incrementado, digamos... Eh, si tenemos fronteras, tenemos carreteras, podemos utilizar el comercio terrestre con Chile, no necesariamente el puerto. Algunos exportadores están pensando en utilizar puertos menos congestionados, porque el Callao está muy congestionado. Eh, en, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? algunos exportadores del norte están pensando transitar hacia puertos ecuatorianos que están menos congestionados. Es decir, hay que ser más eficientes, buscar alternativas, y tener un gobierno, a través de sus ministerios, que estén actuando multilateralmente para buscar una solución conjunta a este problema, que reduzca el impacto o que reduzca el plazo de solución del problema a escala global. De
0: acuerdo.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Vázquez. No, gracias a ti, María Claudia.